0: Bienvenidos a un nuevo episodio de mi podcast El amor propio te queda bien, episodio 63. Este episodio eh, se llama Quiero agradar a todos. <ríe> Creo que así le voy a poner. Bueno, me voy a presentar. Mi nombre es Dangeli Plate. Me pueden llamar Olivia, Olivia Plate mi marca, es más fácil también eh, y me pueden contactar a la instagram arroba olivia.plate o arroba, arroba el amor propio te queda bien <coughs> bueno eh, hoy día de nuevo estoy solita y hoy día voy a hablar de la necesidad de aprobación ¿por qué quise hablar de este tema? porque es uno de los temas que más se repite en terapia eh, que queremos caerles bien a todos Queremos que nos aprueben Queremos agradar a todos ¿Te ha pasado eso? Eh, ¿O conoces quizás a alguien que sea así? Que siempre quiere quedar bien con todos Caerles bien, es complaciente O tú misma, no me mientas Quizás eres tú esa persona No lo niegues <ríe> Y qué pasa con esto Es, es porque queremos a lo mejor eh, Tener una relación con alguien Establecerla so, Y está bien, igual nos ayuda Porque nos acercamos a las personas Les caemos bien Pero a largo plazo Trae muchas consecuencias que atentan contra nuestra autoestima porque vamos cediendo y a medida que vamos cediendo nos perdemos a nosotras mismas <coughs> y también eh, es como siempre ceder a lo que quieren los demás a lo que nos piden pero en desmedro de nuestros propios deseos y de nuestras propias necesidades entonces no es algo que... Mm, que nos ayude a nosotras mismas a la larga. Hay que tener cuidado con esto. Hay veces que vamos a querer nosotros <coughs> eh, plantear nuestra posición, nuestros deseos, necesidades, y no les vamos a caer bien a todos. No nos van a aprobar, no nos van a aplaudir <risa> por eso. Acá tiene mucho que ver también la asertividad. Y la, la comunicación efectiva, la comunicación no violenta, y acá se pueden ir al episodio de comunicación asertiva, justamente, donde hablamos de esto y cómo, cómo discrepar asertivamente, cómo decir lo que quiero. <coughs> Porque puedo discrepar de otros asertivamente, puedo no estar de acuerdo, puedo plantear mi posición sin herir a los otros. El que yo plantee mi posición o mis deseos o mi opinión no necesariamente tiene que herir a otros o causar un conflicto, lo que me pasa muchas veces es que no, no, no dicen lo que sienten, lo que quieren, no ponen los límites por temor a causar un conflicto, entonces nos convertimos en personas evitativas evitamos el conflicto, evitamos, evitamos pero en ese evitar nos vamos guardando todo no solamente los deseos nuestros sino que también nuestras emociones los sentimientos y los pensamientos entonces cada vez nos anulamos más entonces siempre estamos mirando al otro a ver qué cara puso ah no, pero es que puso esta cara entonces no le gustó lo que dije y hay cambio de postura para agradar a otros Estoy buscando siempre, siempre agradar a los demás Eso es tremendamente agotador O sea, yo me canso de puro decirlo <risa> Pero es cierto Yo también fui esta persona Yo creo que muy pocos se salvan Yo también fui así Y cuando mi mamá, por ejemplo, ponía una cara Que yo sabía que algo no le había gustado Yo siempre le miraba la cara Mamá, ¿por qué tenía esa cara esta enojada? No, niña, me decían. Pero yo siempre tratando de buscar la aprobación. <coughs> tratando de leer al otro. ¿Le gustó o no le gustó? ¿Está de acuerdo o no está de acuerdo? Oh, era muy cansador, realmente. Ahora ya no, por suerte. No tanto, yo creo que siempre nos va... Vamos a querer tratar de agradar a los demás. Lo importante y lo que yo le digo a, mi, a mis pacientes es, es que qué rico que te aprueben Que rico agradarle a los demás Eso es algo que es rico que nos gusta Pero no lo necesitamos Si eso no está Yo puedo vivir tranquila Puedo hacer mi vida tranquila No es una necesidad Es rico, sí Pero no lo necesito Ahora... ¿Cómo podemos dejar de agradarle a los demás? ¿Cómo? O sea, no dejar de agradarle Dejar de buscar La aprobación constante ¿Cómo lo hacemos entonces? Porque estamos tan acostumbrados A buscar la aprobación A evitar el conflicto Mejor me quedo callada Mejor no lo digo Entonces yo me voy restando Yo me Me postergo Me anulo para evitar algo, un conflicto Como que se asocia mucho el, el decir lo que pienso O lo que quiero Mi opinión Se asocia mucho al conflicto Y no tiene nada que ver Una cosa con la otra Bueno Esto hace que nosotros Nos convirtamos en personas dependientes Dependientes del otro de cómo miró, de lo que dijo De qué va a pensar Qué va a decir de mí Entonces como queremos ser eh, Aprobados y agradar a todos eh, Nos convertimos en personas Con poca independencia Con poca independencia Inseguros Y eso no nos hace bien Cada vez que nosotros estamos agradando a otros y a la vez anulándonos a nosotros mismos Baja nuestra autoestima Es así Entonces la idea es que nosotros podamos eh, Plantear nuestros deseos, nuestras necesidades Sin necesariamente buscar la aprobación de los demás Además somos todos personas tan diferentes Que no siempre vamos a estar de acuerdo Todos podemos pensar distinto, tener opiniones distintas Sentir distinto y hacer cosas distintas <coughs> Y no por eso nos va a causar conflicto con otros No es una condición una cosa de la otra Ahora, ¿cómo, cómo deshacernos de esta necesidad de aprobación? En terapia eso se trabaja ¿Ya? Pero... También puedes tomar los consejos de este podcast, siendo que no reemplaza una terapia, eso lo hemos dicho antes, pero sí te puede ayudar a um, por lo menos a darte cuenta de que hay otra forma de actuar <ríe> y que no es mala. Y ver, probar, probar las consecuencias de esta nueva forma de actuar. Ver si realmente sientes que tu autoestima... Empieza a fortalecerse un poquito, te, te empiezas a sentir mejor Porque estás diciendo lo que sientes eh, Yo igual me acuerdo de que era muy complaciente Antes, cuando chica siempre buscaba la aprobación, quería ser perfecta La niña perfecta, la que no se equivoca, la que no llega tarde la que no dice malas palabras... La que se peina perfecto... Oh, quería agradarle a todo el mundo... Y era algo tan agotador y, y me sentía tan ansiosa... Porque siempre estaba pensando qué iban a pensar los demás... Y yo creo que era una persona tremendamente insegura... Tremendamente insegura... De todo, de mi cuerpo... De, de mí misma, de mis valores de, de mis competencias personales De todo De todo Y me acuerdo que también era muy infeliz Era muy infeliz Porque nunca iba a agradar a todo el mundo Siempre iba a tener algo que no le iba a agradar A gustar a todos Y eso me hacía infeliz y además yo tomaba lo, la opinión de los demás como una verdad como algo cierto y, y no eso es solamente una opinión y, y, y pueden, hay tantas opiniones como personas hay o sea somos 8 mil millones de personas en el mundo, hay 8 mil millones de opiniones imagínense tratar de agradar a todos es imposible no se puede y Después yo lo entendí, después lo entendí. Pero sí, durante mucho tiempo traté de ser muy complaciente, de, me dejaba siempre para el final. Eh, daba todo, era muy todavía soy generosa, pero antes era, ya me pasaba para tonta. Porque podía yo quedar sin nada, realmente sin nada. Porque yo siempre era la última prioridad y daba todo. Porque yo sentía que si lo daba todo, me iban a querer más. Y finalmente eso es pues, la necesidad de aprobación, de aceptación, que, que es que me quieran. Es que me quieran, que me acepten. Ahora, una, uno de los grandes miedos eh, que tenemos es no pertenecer, no ser parte de un grupo. Entonces claro, si no agrado a los demás Si no me aceptan me, Es como me rechazan Y no soy parte de un grupo No soy parte de Del grupo de amigos Del grupo de, del trabajo De qué sé yo Pero esa sensación Como de que estoy fuera eh, Es muy fuerte en, Como en, en los tiempos modernos Siempre tratamos de, de buscar pertenecer a algo, a un equipo de fútbol, al equipo de gimnasia, de lectores, de no sé, de lo que sea. Y queremos ser aceptados ahí, ser parte, pertenecer. Y por eso entonces siempre vamos cediendo cediendo para pertenecer, para que me aprueben, no me vayan a rechazar. ¿Y a qué le tenemos tanto miedo a estar solo? ¿Nos creemos tan poco capaces nosotros de, de enfrentar nuestra vida sin ser aceptados por todos? ¿Hay, ¿Habrá inseguridad debajo? ¿Un, ¿Un sentimiento de insuficiencia? ¿De que no voy a poder? Porque sí vas a poder. Sí vas a poder. El no puedo estar en tu cabeza, en tu mente. Pero sí vas a poder sola. Y si es que te rechazan. O sea, imagínate, siempre vas a estar pensando en qué tienes que cambiar tú. Para siempre agradar a todo el mundo Yo ya le he dicho antes El 20% de la gente no te va a querer Y eso es una estadística Le vaya a caer mal No le va a gustar tu opinión No le va a gustar tu pelo o algo Y vas a estar cambiando Siempre que a alguien no le guste algo de ti No No es sostenible Te vas a cansar en algún momento Lo vas a soltar entonces, ¿cómo ahora dejar de, de buscar esa aprobación? Una de las cosas importantes es como ser fiel a tus valores y no quizás a las personas. Ser fiel a tus valores, que tus valores te guíen. Y ahí tienes que, que pensar en eso, como cuáles son tus valores, a qué, <coughs> por qué te vas a guiar. ¿Por qué? Porque si haces algo que va en contra de tus valores, <coughs> ¿cómo te vas a sentir? Si te piden, por ejemplo, que mientas, que robes, no sé, que hagas algo que para ti no es correcto. Pero para agradarlo, ya voy a ceder que tanto. Y la consecuencia que tú vas a tener de eso es fuerte. A lo mejor si pasa una vez, no te va a afectar tanto. Pero si eso pasa de forma sostenida, sí te va a afectar. A la larga, afecta. ¿Y en qué afecta? En tu autoestima. De nuevo. Acá tienes que pensar también en, en el respeto que tú te tienes que dar a ti misma. ¿Hasta dónde estás dispuesto a ceder? Si tú estás cediendo en relación a tus valores, ¿cómo te vas a sentir después? Cómo te vas a sentir Dónde queda el respeto hacia ti mismo y lo, y, y lo que tú sientes Y lo que tú piensas También es importante Entonces hasta Qué punto vamos a estar dispuestas A ceder, hasta dónde eh, a, Acuérdense también De ese episodio de los manipuladores De Lobo en piel de oveja donde yo decía, como estas personas que están dispuestas a ayudar, buenas personas, son eh, presa fácil de los manipuladores. Porque es tanta su, su, tanto su deseo de ayudar que ya saben que si ellos se hacen las víctimas, van a conseguir el apoyo de esas personas. Ya, qué bien que los apoyen, qué bueno. Pero, ¿hasta qué punto? ¿Hasta ceder en tus valores, en tus principios? ¿Cuál es el límite? Y el tener límites. Ahí está, hay un episodio de los límites. El, el poner límites, el tener límites. También habla de tu amor propio. Personas que tienen una alta autoestima saben poner límites. Hasta dónde llegar y hasta dónde no. ¿Para qué quieres en tu vida personas que te hagan Que para ser aceptadas te hagan Hacer cosas que tú no quieres Que van fuera de tus límites De tus valores, de tus principios De lo que te hace sentir bien y cómoda ¿Cómo es que necesitas Tanto la aprobación de una persona así? Sea quien sea Incluso estoy hablando de familia Hasta ahí yo llego Y si no, no lo sé Pero me tienen que aceptar Y si no me aceptan, no me aceptan ¿Qué? Pregúntate ¿Qué es lo peor que puede pasar? Y si pasa eso ¿Qué es lo peor que podría pasar después de eso? Llega hasta el final Para ver cuál es Cuál es la causa De, de esa conducta Que te hace ceder Tanto ¿Qué? ¿Cuál es el miedo? ¿Cuál es tu miedo? Quedarte sola ¿Y si te quedas sola, qué pasa? No, es que no voy a poder con eso, con, con toda mi vida sola, porque siempre he necesitado a alguien. ¿Segura? Porque acuérdate de alguna vez en que hiciste algo bien y estabas sola. ¿Te ha pasado alguna vez? No, nunca. Ya, pero anda más, más profundo. A ver, piensa. Porque estoy segura que sí, que se ha sabido resolver algún problema sola y no te has muerto, acá estás entonces también empecemos a buscar la evidencia de ese pensamiento ¿qué me hace pensar eso? ¿qué me hace pensar que la soledad es mala? ¿qué me hace pensar que la gente se va a alejar de mí si yo digo lo que pienso? ¿de dónde viene eso? Eh, ahora también diría que es importante conocerte. Ah, de nuevo voy a hablar del autoconocimiento. <risa> eh, ahí tienen un episodio que es nuevito que habla de eso. Pero también es como conocernos a nosotras mismas y saber hasta dónde vamos a ceder. Hasta dónde yo voy a decir que sí. ¿Cuál es mi límite? Hasta acá. Hasta acá nomás. no más allá. Hace mucho frío, estaba cerrando la ventana Entonces, yo también me acuerdo Hoy oh, yo era tan complaciente Yo hacía... Yo podía quedar pobre O no sé, dar todo de mí Pero para que los demás estuvieran bien Para agradar a los demás Para aceptar y para ser la buena Para yo quedar como la que da todo La generosa, la buena amiga Buena persona eh, y que dijeran que ellas tan buenas como o tan no sé X es como que yo no estuviera segura de lo que soy entonces a al, 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 los otros decirlo a los demás o decírmelo es como que se hiciera realidad me, al menos eso me pasa a mí por ejemplo si yo prestaba plata siempre no es que ella es tan buena tan generosa siempre da y aunque yo me quedara sin nada O sea, yo podía quedarme sin nada Y yo tener que pedir plata prestada O un crédito o lo que sea Pero yo podía darlo todo Entonces yo quedaba Como con la etiqueta De la amiga buena, generosa, desprendida eh, Buena amiga eh, que, Con la que todos querían contar Y y claro pues yo no pensaba que a lo mejor o no quería no quería verlo de que estaban conmigo por eso, porque les convenía porque sacaban un provecho de mí y no porque les gustara mi compañía a lo mejor sino porque yo les daba algo que les servía y les era útil entonces a mí no me importaba eso era tanta la necesidad de ser aprobada que ni siquiera me importaba eso y, y como que yo lo sabía pero no lo quería ver entonces no me importaba la razón era como que lo daba todo para que me quisieran y bueno y ahí se aprovecharon de hipo, pero porque yo lo permití también <coughs> y fue cuando, claro, perdí plata eh, no sé, perdí mmm, El respeto a mí misma también Como que yo permitía que así, así, hicieran lo que quisieran Porque Yo no sabía decir que no Entonces Lo daba todo <coughs> Para que me quisieran ser aceptado Qué cosa más agotadora Y después yo Me las tenía que arreglar como podía Nomás, pum o sea, si yo prestaba todo mi sueldo, <risa> después tenía que ver cómo yo sobrevivía ese mes y me las arreglaba yo. Era mi problema, pero que el otro no pasara ese problema. Entonces siempre me estaban pidiendo, pues, porque yo siempre decía que sí. Y nadie, nadie se preocupaba por mí, cómo yo lo iba a hacer ese mes, si tenía o no. A nadie le importaba. Y yo no pensaba en eso tampoco. Yo no pensaba que a nadie le importaba Como que ahora digo Pucha, ahí era como eh, La vieja confiable Cuando a alguien le faltaba algo O no sé a alguien le faltaba ropa y estaba yo Porque como vendía ropa Tenía tanta ropa ¿Cómo les iba a decir que no? Les pas les pasaba ropa Regalada o, o de mi propia ropa Después no me la devolvían y yo no me atrevía a cobrarla, ni en plata ni pedirle de vuelta la ropa. ¿Cómo es eso? Tanto miedo tenía que ahora que lo pienso como que me da rabia conmigo. Ya me perdono y me quiero y todo porque ya he cambiado, pero me da rabia acordarme de esas situaciones en que yo realmente no le importaba a ellos. O sea, eh, o sea en el fondo, me, no es que me aceptaran, les convenía estar conmigo. Porque tenían una ganancia de, de cómo yo era En vez de decirme Amiga, pero pon límite ¿Cómo vaya a prestar todo? ¿Y tú? ¿Con qué vaya a vivir el mes? ¿O es tu ropa? Pídela de vuelta Ah, no sé quién me llama eh... Entonces, no sé Siento que... ¿A qué le tenemos tanto miedo? ¿A qué le tenemos tanto miedo? Yo gracias a Dios he, he podido Y gracias a Dios y a todas las terapias que he tomado y, y a tanto que leo y a que soy psicóloga, no sé He podido superar eso, pero me costó mucho Porque yo de chiquitita era así Entonces... Eh, ya no pues, ya no lo soy pero me costó mucho, mucho. Y cuando empecé a poner límites, todo empezó a cambiar. Por ejemplo, cuando hablé con ese amigo que yo tenía, y le dije que hasta ahí no más llegaba nuestra amistad y que yo no quería continuar con eso porque, porque no me gustaba cómo me trataba ni me gustaba lo aprovechador que era. Entonces yo empecé a darme cuenta que yo le convenía por la plata. Y él se aprovechaba de mí. Y se quedó con plata mía. Después ya yo opté por lo sano y sí, lo no cobré más, pero me alejé. Y aprendí. De esa situación dolorosa para mí, aprendí. Entonces también algo importante es aprender a poner límites y a decir que no. ¿Puedes decir que no? ¿Cómo te cuesta tanto decir que no poner tu límite? ¿Cómo nos cuesta? Si a ti te cuesta, yo déjame decirte que te entiendo porque yo estuve ahí Entonces puedes decir que no de forma respetuosa, de forma asertiva e Insisto, váyanse a la, al podcast de comunicación asertiva Porque puedes decir que no, incluso, que yo también lo enseño Que no necesariamente tienes que dar una explicación uno lo hace para no caer mal, de nuevo, para ser aceptada, para que no te critiquen, para que no te rechacen pero si tú no quieres ir a una invitación de algo, puedes decir no, muchas gracias y no estar buscando siempre una excusa, no que estoy enferma, no que no y no ir, punto, muchas gracias ahora yo también he tenido que eh, seguir poniendo límites, como siempre, en verdad, siempre hay que hacerlo y a veces me cuesta también, pero lo hago. Y pienso en eso, ¿qué es lo peor que podría pasar? ¿A qué tengo miedo? ¿Qué puedo perder? ¿Qué es lo que me está pasando? Y yo ahí la invito a analizarse, a, a siempre preguntarse. ¿Qué tengo miedo de perder? ¿Qué es lo que me hace decir que sí a todo? Porque tienes el derecho a decir que no Cuando tú dices que no Defiendes tu punto de vista Defiendes tu opinión Pones sobre la mesa tus necesidades Porque eres una persona Entonces No sé, les voy a poner un ejemplo Ahora por ejemplo Me invitaron a comentar la gala del festival como asesora de imagen. Y yo dije que no, que muchas gracias. La verdad no tengo... No, no va con, con lo que estoy haciendo ahora. Que es enfocarme en la psicología. Así que no, muchas gracias. Me insistieron, me insistieron, me insistieron. Ay, oh, ya. Sentí la presión. ay oh, Yo no quería ir. Ya. Y no, es que por favor. Necesitamos una asesora de imagen y que tenga también psicología que sepa de psicología para que de su interpretación y dije ya bueno y puse mis límites dije ya mira sabéis qué voy a ir pero yo no voy a apelar a nadie <ríe> no voy a criticar porque no quiero no quiero ser yo la persona que ande criticando a los demás hablar de los demás no quiero no me gusta ¿Y quién soy yo? Si yo voy ir con, con un vestido de chain Voy a hablar de la gala Con un vestido de chain Que me costó, no sé, 30 lucas Y voy a hablar yo de quién De la besta que va con un vestido de alta costura Y a criticar O sea, no, no voy a criticar Si quieren, doy mi punto de vista eh, del, del vestuario eh, de, del significado, pero no voy a pelar ni criticar ni eh, no no eso no lo voy a hacer porque no me gusta no va conmigo les sirve o no les sirve porque si no les sirve porque realmente pienso que voy a hacer fome para lo que quieren o sea yo por eso les digo que no que se buscan a otra pero si no les sirve díganme porque entiendo totalmente <risa> pero esas son mis condiciones la toman o no, o sea, eso es Me dijeron que sí Ya voy a ir Un rato, una hora Y sería Y, y, y voy a comentar lo que yo me sienta Cómoda comentando No apelar No crítica, quién soy yo chiquilla Si ¿Sí de verdad voy con un vestido de chain, Entonces también <ríe> No, pues también Es como que uno tiene que estar Donde se siente cómoda si a ellos les acomoda eso, que ese es mi estilo, es bien. Y si no, no, no más. Hay otras personas que lo pueden hacer mejor que yo. Ahora, si quieren eso, está bien, perfecto. Pero esas son mis condiciones. O sea, no voy a apelar a nadie, no voy a estar ahí criticando que se ve mal. que No, no. Les puedo hablar del vestido, de un significado, los colores, qué sé yo. Y eso es todo. Hasta ahí voy a llegar Entonces También eh, Y fue como un favor también Como como que Ya Me lo pidieron Y listo, lo voy a hacer Pero así, de esa forma Entonces también Creo que es como eh, Esa habilidad Que no digo que yo la tenga súper desarrollada Pero intento <ríe> De negociar como de negociar y de discrepar asertivamente y poner como la, la claridad de los puntos sobre la mesa, como que qué quieres tú y qué quiero yo y qué, qué, cuáles son tus estándares y cuáles son los míos. Entonces, por ejemplo, pregunte, ¿cuál es la línea editorial del programa? Eh, ¿Cómo son? O sea, ¿cuál es el programa? Nunca lo he visto. <risa> eh, es de pelambre, es de farándula Es buena onda, simpático ¿Cómo es? Porque si no, no, no voy a ir Si no me acomoda Entonces ya, ya me lo dijeron Me acomodo, ya voy a ir en esta Parada eh, Eso, entonces No siempre hay que decir que sí si dices que sí, puedes poner tus propias condiciones eh, Y eso No tiene nada de malo No tiene nada de malo pero para eso también tienes que conocerte pa. Saber decir Qué quieres Qué quieres hacer eh, Quién eres Cuáles son tus valores Cuáles son Eso, o sea, conocerte a ti misma Hasta dónde vas a llegar Y hasta dónde no eh, Eso Eso chiquillas Otra cosa también que les podría decir eh, O sea, yo creo que mientras tú comuniques Quién eres Y la gente lo sepa También te va a aprender a respetar Como que creo que, que, que O sea que en general No nos conocemos tanto a nosotros mismos Entonces tampoco los demás pueden llegar a conocernos y si nosotros no damos nuestra opinión no, no, no ponemos los límites No aprendemos a decir que no Porque no nos conocemos ¿Cómo nos va a conocer el otro? Entonces el otro nos puede llegar a pedir cosas Que nosotros no estamos dispuestos a hacer Pero si tú no lo comunicas ¿Cómo va a saber el otro qué pedirte o qué no? Entonces de repente decimos ¿y ¿Cómo me pide esto? Bueno, pero, pero el otro tuvo quizás alguna posibilidad de pensar siquiera que eso te iba a molestar. No, nope. porque tú no das tu opinión, tú no te muestras, tú no hablas de ti, no saben quién eres. Por ejemplo, ahora yo a mis amigas les digo, a mí nadie me pida plata, porque yo no les voy a prestar. <risa> Pero es por las experiencias malas que he tenido antes Y que ya, no, ese es mi límite Si quieren y si puedo yo les, les doy No les presto, les doy Ahí la doy por perdida Esa es mi visión chiquilla No es algo que yo les diga que esté bien o mal Pero No me pidan A una sola amiga le he prestado Porque siempre me devuelve Y es como súper respetuosa Pero no, no, no me gusta es como, ese es mi límite Ese es mi límite, no voy a prestar Entonces Y no de apretar, no, es que ya es mi límite Porque ya viví la mala experiencia Y no quiero vivirla de nuevo con otro amigo Y si puedo y quiero Lo voy a hacer Y capaz que lo ofrezca eh, Eso Cuando yo quiero, ofrezco pero antes no, yo sentía que de verdad que me pasaban mucho a llevar pero porque yo lo permitía llevaba a toda la gente a su casa como yo tenía auto me sentía demasiado afortunada y responsable de que todos estuvieran bien cómodos entonces no sé, por ejemplo salíamos de clases de baile, puta yo los llevaba todos para su casa nadie me pagaba la encina con suerte las gracias y, y esas casas me quedaban lejos de la mía no era la pasada Parecía un taxi Entonces la vez que yo dije que no, que no podía Porque tenía que llegar rápido a mi casa por... Tenía que llegar a ver a mi mamá ¡Ay, oh, qué mala amiga! Oh, ¿Qué le pasó? Si siempre nos lleva ahí para la casa Claro, porque ya se convirtió en una costumbre Y a mí no me gustaba Pero yo nunca dije nada Yo calladita los llevaba a todos para la casa porque ya no era una cosa de una vez era una cosa de siempre y yo llegaba una hora después de que ellos a mi casa tarde cansada y el otro día yo tenía que ir a trabajar a la empresa cuando ellos ya estaban acostaditos no pero yo como parecía un taxi iba a dejarlos a todos y me daba rabia yo no quería hacerlo pero tampoco me lo cuestioné nunca y eso pasó como por dos años y yo dije, después, ahora lo pienso, me da rabia conmigo. ¿Cómo no fui capaz? Bueno, en ese tiempo tenía una autoestima baja. Lo estaba pasando muy mal. Fue un periodo muy malo de mi vida. Eh, donde yo lo pasé muy mal. Eh, y de verdad ten, no ten, tenía una autoestima por el suelo. Por el suelo. Entonces, para que ellos me quisieran, como amigos yo hacía muchísimas cosas por ellos o sea, lo daba todo porque cómo no me iban a querer si yo daba todo por ellos y que al final era puro aprovecharse se aprovechaban de mí pero porque yo también lo permitía y se nota, se nota cuando alguien no se quiere se nota cuando alguien está necesitada de cariño se nota mucho entonces claro, ya era una obligación ir a dejarlos a todos a su casa y yo enrabiada por dentro, pero hacía que no. Porque nadie me pagaba ni 500 pesos por la benzina ni las gracias. pues Ya era algo tan normal para ellos que ni las gracias. Y la vez que no pude, ¡ay, pero qué mala amiga! ¡Pero cómo! Pero si no te demora y nada, ¡oye! Y ahí sí que me dio rabia. Entonces ya yo no sabía cómo hacer para no irlos a dejar más porque yo llegaba muy cansada a mi casa. A veces prefería no ir a baile para no ir a dejarlo. Porque sabía que eso me iba a tomar una hora más. Entonces, ¿cómo es posible eso? Postergarse tanto, dejarse tanto de lado. Y ahí yo corté relaciones también, corté círculos, corté círculos sociales. Sí, Amigos, lugares Donde yo no me sentía Respetada ni valorada y, y tampoco ya quería continuar Con esas relaciones Y Y ahora soy Como soy, que me quieran Como soy Y sin, sin darlo todo Tampoco, es cuando yo quiero Doy, y no por sentirme Obligada Entonces como que me quieran por quien soy No por lo que doy o por lo que tengo Por el provecho que sacan de mí Era, Eso sentía yo Y finalmente yo me sentía muy mal conmigo misma Me Sentía que tenía que ser útil Que servirle a otros Para que me quisieran Y no es así, po. no es así Te pueden querer por lo que eres, nomás por quién eres. Eh... Yo te diría que aprendas a decir que no en pequeñas cositas, en pequeñas situaciones, eh, y, de, y después lo vayas haciendo en todas las áreas de tu vida. Pero hace muy bien poner límites, <risa> hace muy bien discrepar asertivamente, como digo. Oye, te agradezco mucho la invitación, amiga, pero lamentablemente, o en vez de pero, aunque, aunque es mejor que pero, porque pero pone como una resistencia, aunque no me, no me va a ser posible ir, te agradezco mucho, te voy a mandar el regalito. Eso yo lo he hecho cuántas veces, porque no me gusta ir a cumpleaños un montón, y mis amigas ya saben, me llaman, me dicen amiga sé que no vaya a venir, pero te quiero invitar a mi cumpleaños si no puedes venir no importa, te amo mucho esas son mis amigas esas son mis amigas me conocen y me respetan y yo a ellas, las puedo ver otro día en un café, las voy a ver a su casa o le, les mando el regalito me acuerdo de ellas y las quiero pero no me gusta compartir con tanta gente, no me siento cómoda ese es mi límite, punto entonces es como... Conocerse y respetarse Y no por eso nos vamos a pelear Nos vamos a hacer amigas No, nada que ver ¿Por qué? Ahora otra cosa también importante eh, Es sentirnos seguras Es como adquirir esa seguridad Y no estar pidiendo perdón por todo Ay, perdona amiga, es que no, no, amiga, no, perdona es que... O sea, no siempre es necesario Es como si hubieras hecho algo malo Como amiga, perdón, es que no te puedo prestar ahora porque no tengo No, amiga, sabes que no tengo esta vez Si tuviera lo haría, pero en verdad no puedo Suficiente, pero el pedir perdón por cosas que no tienen ni la culpa No, no es tu culpa no tener para prestar Deja de pedir perdón por todo. Hoy me acordé de todas esas situaciones que viví. Pero, ¿saben qué? Más que darme rabia, como que agradezco el haber aprendido de esas situaciones. Y que no me quedé ahí. Y ahora me siento tan liberada. Se puede salir de ahí chiquillas y yo sé que les cuesta Pero se puede y, y después se siente una sensación de libertad Y de que te quieren por quien eres Y no por lo que tienes O por lo que das O por cómo le sirves a otro Y te da una seguridad <ríe> Realmente Es rico Es como yo di esto porque yo quería Yo hice esto porque yo quería no par, por obtener la aprobación y el cariño de alguien. Eso, chiquilla. No sé, les diría que. Que, que de repente. Ay, no sé, a mí me sirvió mucho. Eh, conversar conmigo misma sobre lo que me estaba pasando. Analizar Que yo soy súper soy observadora Y analítica Y yo sabía en ese tiempo Que era muy complaciente Lo que estaba haciendo Pero no lo quería ver Porque necesitaba tanto el cariño Estaba tan falta de cariño Y de amor propio Que todo me servía No importa que me quisieran Solo por lo que yo daba O lo que hacía por los demás No me importaba Pero cuando yo fui es que algo es que Se puede dar de dos formas Cuando aumentas tu autoestima Vas poniendo límites Pero cuando pones límites También aumenta todo tu autoestima Entonces yo creo que Sin autoestima, así como por el suelo Empecé a poner límites Y me, empezó a, me empecé a sentir mejor Y me empecé a querer más O sea, me costó Mucho, mucho, mucho Empezar a poner límites Mucho, mucho pero a medida que fui haciéndolo de a poco Me empecé a querer más Me empecé a empoderar Y mi autoestima empezó a crecer Entonces como que lo hice una vez más con miedo <ríe> Con mucho miedo De quedarme sola De que no me quisieran De que me pelaran De que todas esas cosas Pero a medida que lo empecé a hacer Ese miedo se fue diluyendo Como que me empecé a sentir más capaz y empoderada y, y, es, y es como lo que, lo que te salga primero hazlo Si empiezas a eh, Mejorar tu autoestima Vas a empezar por defecto a poner límites Pero si eso te cuesta mucho Empieza a poner límites Un poquito más obligada Y tu autoestima también va a ir creciendo Entonces elige el camino que quieras Pero hazlo Y algo también que me pasó Les hablo de, como de la experiencia es que cuando empecé a poner límites en una, en una cosa, en un área Empecé a poner límites en todo Por ejemplo, eso me pasó como en la época que sufrí el acoso laboral Donde yo no había puesto límites Pero cuando empecé a poner límites Hice la denuncia, empecé a hablar de mi tema Tomé acción, no me quedé ahí aceptando el maltrato Sino que tomé acción Y empecé a poner los límites También empecé a poner límites en todo eh, y ahí también puse límites en la amistad Ahí corté relaciones Ahí me alejé de lugares que no me hacían bien Es como que es una cadena de cosas Y ahí de a poquito, o sea, de verdad, del suelo Yo me creía una mugre en el suelo Así, lo peor de lo peor La persona con más baja autoestima que existía Un, no sé Realmente una mugre en el suelo Así me sentía yo Así era mi metáfora, así como cuando la psicóloga me decía ¿Y cómo te sientes tú? Así me siento, como esa mugre en el suelo Esa basura en el suelo De ahí yo renací O sea, de no tener nada de autoestima Por eso les digo que sí se puede trabajar, chiquilla Y de ahí empecé a poner límites con muchísima dificultad Empecé a empoderarme, a hacer todo muerta de miedo todo, 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 todo todo porque yo no me creía capaz de nada y empecé a hacer cositas que me empezaron a dar confianza empecé a poner los límites empecé a quererme, empecé a escucharme oye, si yo no quiero hacer esto no los voy a ir a dejar más a la casa no los voy a ir a dejar más y empecé a hacerlo después de que yo los iba a dejar a toda la casa después de baile, dejé de hacerlo y si yo era la pesada, la mala, ah, mala, bueno, no Dejé de, 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 de desear esa aprobación y a sentir también la desaprobación, a vivirla. Y, y claro, yo también me sentía mal. Pero después eso mismo te hace pensar y, como, a ver, espérate, paremos un poquito. ¿Realmente soy una mala persona? Voy a buscar evidencia De que soy una mala amiga Y empiezo a notar Todas las cosas que yo hacía Para ser buena amiga y mala amiga ¿Es real lo que estoy pensando? Que soy una mala persona Mala amiga Por no irlos a dejar Todos los días a su casa No No había una relación Y hacía muchas otras cosas por ellos Estaba ahí, los escuchaba Los apañaba Si necesitaban algo urgente Ahí iba yo Oye eso no me hacía una mala amiga, al contrario. ¿Y, y, y quién me escuchaba a mí? Po? ¿Dónde estaban mis necesidades, mis deseos? O ¿Sabes que Quiero llegar a mi casa a acostarme porque estoy súper cansada, no quiero llegar una hora más tarde. Y eso da lo mismo, mis deseos dan lo mismo, mi necesidad de dormir da lo mismo. No, pues no da lo mismo. Pero ¿por qué a los otros le tiene que importar eso si a mí no me importa? ¿Cómo van a saber que me importa? ¿Qué es importante para mí si yo no lo digo? Si no lo expreso Si yo misma no digo que no Entonces siempre, siempre La responsabilidad sobre nosotros La tenemos nosotros mismos Y si estás en ese lugar Donde te sientes esa mugre en el suelo Como yo me sentía Déjame decirte que si sí se sale adelante sí se puede Pero tienes que empezar a hacer cosas Nadie lo va a hacer por ti realmente Realmente nadie lo va a hacer por ti. Ni la persona que más te ama. Ni tu mamá. Tú tienes que hacerlo por ti. Y tienes que hacer todo con miedo. No importa que te dé miedo. No importa. Te va a dar miedo. De hecho, te lo adelanto. Pero hazlo. Porque poquitito a poquitito tu autoestima va a ir creciendo. Y te digo, si no puedes hacer crecer tu autoestima A lo mejor no puedes ir a una terapia A trabajarla Empieza a poner límites Porque el poner límites te va a llevar a tener una autoestima más alta también Y bueno, por último eh, Si quieres tomar una terapia conmigo Escríbeme A instagram Arroba olivia.plate eh, Yo trabajo con la terapia cognitivo-conductual eh, Mis temas eh, son, bueno Trabajo con autoestima Ayudándote a aumentar tu autoestima A fortalecerla A disminuir tu ansiedad a sanar tu depresión Esos son eh, mis temas Ya, así que si necesitas ayuda Apoyo, acá estoy Escríbeme y conversemos Para ver si te puedo ayudar Si no, te voy a derivar a una colega Ya eh, esos chiquillas quiero que, quiero que se empoderen Quiero verlas a todas empoderadas <ríe> Amándose a ustedes mismas Poniendo el límite No saben lo capaces que son No saben lo buenas que son No saben las capacidades que tienen Entonces es hora de empezar A verlo Pueden llevar un cuadernito Un registro de lo que les gusta, de cuáles son sus valores. Lo mismo que hacen en las empresas. ¿Cuál es mi misión? ¿Cuál es mi visión? ¿Cuáles son mis valores? ¿Cuáles son los límites? ¿Qué sí y qué no? Bueno, lo mismo que hacen en las empresas, hagámoslo nosotras. Tenlo claro. No sé si a mí me piden que robe, es que eso no lo voy a hacer. Ah, entonces dejamos de ser amigos, dejamos de ser amigos. Entonces, si esa es la consecuencia... ¿Será? Entonces, ¿es eso? ¿A quién vas a ser fiel? Sé fiel a tus valores, sé fiel a ti misma. Es lo más importante. Así que bueno, chiquillas, espero que les haya gustado el episodio. Eh, y que les haya quedado en su mente, en su corazón, el lo importante que es deshacernos de la necesidad de aprobación de otros Que si es rico, es rico que te digan ¡Uy, qué bien lo hiciste! ¡Uy, qué bonita! ¡Uy, qué bien! No es necesario en nuestra vida No es algo fundamental No nos vamos a morir si no lo recibimos Y, y acuérdense de la estadística Que al 20% de la gente no le va a gustar lo que vas a hacer Ni cómo eres, ni tu opinión, ni nada de eso Entonces es imposible agradar a todo el mundo Realmente es imposible. No, no hay una posibilidad de caerle bien a todo el mundo, agradar a todo el mundo. No es real. Ya, chiquillas. Eso. Las quiero mucho. Les mando un besito muy grande. Y acá estoy para lo que necesiten. Y si pueden, me comentan el episodio, y me cuentan qué les pareció. <ríe> y también, si pueden, califiquen el podcast con cinco estrellitas. Se los voy a agradecer mucho. Gracias, chicas. Y les mando un beso enorme. ¡Mua!